0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 31 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Ja Simon, jetzt sitzen wir ja insgesamt schon, glaube ich, seit ziemlich genau vier Jahren immer wieder zusammen und tauschen uns über das Thema Wissensmanagement aus. Und wir haben uns jetzt für heute vorgenommen, das zum Anlass zu nehmen, vor allen Dingen, weil ja auch dann noch die 30. Episode jetzt ja letztens gelaufen ist, mal zu gucken, ob das Ziel, was wir uns gesetzt haben, nun in erreichbarer Nähe liegt. Nämlich, dass das professionelle Wissensmanagement in Organisationen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und da haben wir uns eine ganz bestimmte Vorgehensweise überlegt. Vielleicht kannst du da kurz was dazu erzählen. Genau, also wir wollen da
1: mal die Methode Future Backwards verwenden. Für die, die die nicht kennen, ich habe die das erste Mal kennengelernt von dem Dave Snowden auf der KM Europe. Eine europäische Wissensmanagement-Konferenz und im Prinzip kann man sagen, das ist so eine, so eine abgespeckte Szenariotechnik vielleicht. Also man stellt sich im Wesentlichen fünf Fragen. Die eine Frage ist in Bezug auf irgendein Thema, wo stehen wir da heute? Dann, wo, also welche Ereignisse in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass wir heute da stehen? Also, was sind so, kann man vielleicht sagen, so Critical Incidents, wichtige Ereignisse? Dritte Frage ist, was ist unser Heaven, wie Dave Snowden das sagt? Also, wo wollen wir in der Zukunft stehen in Bezug auf das Thema? Äh, gleichzeitig natürlich auch die Hell. Also wo wollen wir in keinem Fall stehen? Und als fünfte Fragestellung, wie kommen wir denn von dem aktuellen Zustand heute in den Himmel, ohne in die Hölle abzubiegen? Das ist so das fünfte. Und diese Future-Backwards-Methode, wenn man die googelt, wir werden sie auch in, der Show, in den Shownotes verlinken, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meist visualisiert man die in irgendeiner Art. Das kann man natürlich hier im Podcast nicht machen. Nur da hat man dann so umgekippte Y oder so eine Wünschelroute, wo die Vergangenheit halt so eine Zeitachse ist und dann beim heutigen Zustand dann so ein Punkt ist und sich Zukunft und Vergangenheit quasi wie so ein Y nach oben und unten öffnen. Was auch bedeutet, dass man gewisse Pfadabhängigkeiten hat. Also da, wo man aus der Vergangenheit herkommt, da kann man jetzt nicht irgendwie komplett radikal in eine ganz andere Richtung abbiegen. Sondern eigentlich dieses Y gibt einem so Rahmen vor, was ist so das Beste und das Schlechtmöglichste. Und man versucht natürlich da an den Rand des Trichters oder des Ys zu
0: kommen und das Bestmögliche zu erreichen. Also ich kenne ja die Methode auch schon länger. Ich habe sie kennengelernt beim ersten Knowledge Camp damals in Karlsruhe. Da hattest du das kurz vorgestellt oder wir haben es in einer Session praktiziert und ich habe es dann inzwischen auch schon in diversen Situationen angewendet, erst kürzlich wieder bei uns in der Firma. Und also was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass man in einer relativ kurzen Zeit zu doch sehr zentralen, wesentlichen Einsichten kommt. Und meine Erfahrung ist, dass es wirklich daran liegt, dass man eben diese fünf verschiedenen Schritte sehr konsequent und auch sehr, sehr schnell durchgeht, dass man da jetzt nicht so äh, ins, ins, ins Fabulieren kommt, weil man, wenn man das konsequent macht, nimmt man sich für jede dieser einzelnen Schritte nur fünf, maximal sechs Minuten Zeit und hält das dann eben in diesem umgekehrten und in diesem umgedrehten Y auf dem Poster fest. So machen wir das eigentlich immer. Man kann sich natürlich immer fragen, warum muss man da noch in die Vergangenheit blicken? Eigentlich kann man doch gleich sich mit der Zukunft beschäftigen. Das ist natürlich ein bisschen naiv, aus meiner Sicht zumindest, denn die Gegenwart wird geprägt aus der Vergangenheit und durch die Vergangenheit und natürlich auch die Zukunft. Und wir sehen uns ja als Wissensmanager, es geht ja auch darum, aus Fehlern zu lernen. Also wenn man das, was in der Vergangenheit passiert ist, mit dem, was heute in der Gegenwart existiert, miteinander vergleicht und, und analysiert, dann kann man ja auch Fehler identifizieren, die man dann mit Blick auf die Zukunft vermeiden kann. Das wäre so für mich eine, eine der Erklärungen, warum es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, auch sich mal mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
1: Man hat oft in dem Prozess auch Leute drin, die vielleicht für den Zeitraum, wo man in Vergangenheit schaut, noch gar nicht mit dem Team waren. Genau. Die lauschen dann meist interessiert und hören, was es da schon alles gab. Weil oft, wenn man gar nicht weiß, was passiert ist, weiß man auch nicht, was geklappt oder nicht geklappt hat. Und das erfährt man darüber. Ja. Vielleicht noch zu dem Format, du hast es gesagt, habe, in sehr kurzer Zeit. Also das ist eine Möglichkeit. Am Barcamp-Session mhm. hat man es so gemacht. Wir hatten, ich glaube, vier Teams, vier mhm. oder fünf Teams, und haben uns für die fünf Fragestellungen jeweils immer nur fünf Minuten gegeben, mhm. also so eine harte Timebox. Ja. Und den Rest der Session darauf verwendet, dass jedes der Teams sich das auch gegenseitig vorgestellt hat. Dann sieht man, was sind gemeinsame Punkte, was sind vielleicht Unterschiede. Wir machen das gerade in der Gesellschaft für Wissensmanagement über einen Zeitraum von fünf Wochen gestreckt in einem Enterprise Social Network, wo jeweils Montag eine Frage veröffentlicht wird. Also die Methode gibt da glaube ich erstmal nicht vor, in welchem Zeitraum, das heißt von ganz kurz
0: ja. über ganz lang bis zu Tagesworkshop, ja. kann man sich da eigentlich alles vorstellen? Ja. Das ist richtig. In diesem Präsenzmodus halte ich es aber durchaus für sinnvoll, das dann so relativ kurz zu takten. Und was ich noch gelernt habe, noch eine zweite Sache, vielleicht auch noch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ich gelernt habe, ist, dass die Zusammenstellung dieser Teams sehr durchdacht sein sollte. Also sie sollten erstmal nicht größer als maximal vier Personen sein, dann lieber nochmal ein zusätzliches Team bilden. Ich kenne ein Szenario, da haben wir mal 18 bis 20 parallel arbeitende Teams gehabt. Das ist auf jeden Fall besser, wie wenn man da eben nur zehn nimmt und dann doppelt so viele Leute in, in so einer Gruppe hat, denn dann können dann nicht mehr alle zu Wort kommen, wenn man dann so kurz sich die Zeit nimmt. Was aus meiner Sicht sich sehr bewährt hat, ist Homogenität innerhalb der Teams. Und was ich dann mache von der Vorgehensweise, ich lasse die gesamte Gruppe auf einer Linie sich aufstellen, und zwar im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu dieser entsprechenden Organisationseinheit und schneide dann immer die so in Vierer- bis Dreier-Teams zu. Das hat zur Konsequenz, dass die Erfahrenen in einem Team sind und die nicht so erfahreneren und dann halt immer weniger erfahreneren, was jetzt diese Organisationseinheit betrifft, in einem Team sind. Das hat sich nämlich aus meiner Sicht deswegen bewährt, weil dann die Erfahrenen, die Unerfahrenen nicht so beeinflussen können. Ja, mhm. Die Nicht-Erfahrenen, die wissen bestimmte Dinge einfach nicht, die kennen die Historie nicht, was aber gerade aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich ist, weil aus dieser Gruppe heraus das wiedergegeben wird, im Hinblick auf die Vergangenheit vor allen Dingen, was sie denn so wahrgenommen haben oder was ihnen so zu getragen wurde, erzählt wurde und das muss im Zweifelsfall überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen, ne? weil das, was da wirklich mal in der Vergangenheit passiert ist, das wissen die, die schon lange dabei sind, viel, viel konkreter aus eigener Anschauung heraus. Das ist ja wahrscheinlich
1: gar nicht schlimm, weil es ja nicht darum geht, oder ein, ein Mensch agiert ja nicht auf Basis von Wahrheit, sondern auf... Seiner Meinung Richtig. letztendlich. Und wenn wenn er was hört und das ist seine Meinung, würde er auch so Entscheidungen treffen mit der Meinung. genau Und das kann man ja auch nochmal sagen. jetzt Wir sind ja nur zwei. ja In dem Sinne sehr homogen, weil wir ja schon lange über das Thema sprechen und auch in eine ungefähr gleiche Richtung denken. Deswegen haben wir uns jetzt für den Future Backwards im Podcast was Besonderes ausgedacht, weil wir nämlich heute noch nicht über den Weg in die Zukunft sprechen, weil wir erstmal in der Community eigentlich diskutieren wollen, ob denn diese Zustandsbeschreibung und die Vision und die Antivision überhaupt getragen wird oder ob da andere Meinungen da sind. Das heißt, wir werden heute nur vier der fünf Schritte gehen und dann einfach alle, die den Podcast hören oder die in unserem Netzwerk sind, einladen, sich über Twitter, die Facebook-Gruppe, eine E-Mail an die Contacted Knowledge und RDE, persönlichen Kontakt zu uns einfach einzubringen und ihre Sichten darzulegen, damit wir eben genau diese, diese Gemischtheit und diese Repräsentativität letztendlich der Zielgruppe erreichen können. Genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in den Prozess. Ich stelle dir einfach mal die erste Frage, Ulrich. Wie würdest du denn den Current State, also den aktuellen mhm. Zustand der Disziplin
0: Wissensmanagement heute beschreiben? Also ich bin nicht sonderlich zufrieden damit. Wenn man es als Patienten bezeichnen würde, das Wissensmanagement, dann liegt er für mich gefühlt schon fast auf der Intensivstation. Also er ist noch nicht klinisch tot, aber er hat doch größere und schwerwiegende gesundheitliche Probleme und Bedarf einer doch intensiveren Therapie, würde ich mal sagen. Es ist einfach schon erstaunlich, was man so in den letzten Jahren und bei mir ist es sogar so, dass ich das gerade auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal sehr intensiv jetzt mitbekommen habe, wie sich das Thema regelrecht zurückentwickelt, weil ja Verantwortlichkeiten in dem Feld in manchen Organisationen, in manchen Firmen komplett verloren gehen oder eingeschränkt werden, zurückgestutzt werden. Das ist so für mich so ein Indikator dafür auf der einen Seite, also ein sehr, sehr offensichtlicher Indikator dafür auf der einen Seite, dass das Thema keine so hohe Relevanz hat, weil man ja auf der anderen Seite sieht, wo auch wieder was aufgebaut wird. Da geht es zum Teil schon um sehr andere Inhalte. Der zweite Punkt ist, geht auch in eine ähnliche Richtung, macht es aber auch sehr, sehr schön transparent, wenn man einfach mal so, in bestimmten Jobportalen nachschaut und sieht, wenn mit diesem Begriff Wissensmanagement gearbeitet wird, also das ausgeschrieben wird, was da wirklich dahinter steckt. Und da sind wir gerade in der jüngeren Vergangenheit also wirklich erschreckende Dinge untergekommen. Also wirklich im Endeffekt, ja, Assistenzfunktion, also wirklich reine Administration von Informationserstellungsprozessen, Wenn man noch positiv ausdrücken will, dann könnte man sagen, okay, das hat was mit Kommunikation zu tun. Und dann vielleicht noch das Dritte, das ist eine Sache, die anschließt oder das aufgreift, was wir jetzt das Jahr schon mal präsentiert haben, wo ich zusammen mit dem Simon Flöth diese Verschwendungsfaktoren bei Wissensarbeit herausgearbeitet habe und die wir ja auch hier präsentiert haben. Wenn man sich dann anschaut, was hinter diesen verschiedenen Faktoren steckt und was in der Realität passiert, in verschiedensten Einrichtungen, Organisationen, auch in unserer Gesellschaft, dann sehe ich da eine Entwicklung, die eigentlich schon sehr, sehr kritisch ist, weil offensichtlich nicht professionell dieser Faktor Wissen gemanagt wird und das auch in den Köpfen, in dem Bewusstsein vieler, vieler Menschen, egal auf welcher Hierarchieebene, wirklich gut verankert ist. Und da hatte ich gedacht, dass wir uns eher verbessern ja, mit Blick auf die Vergangenheit und ich sehe ehrlich gesagt nicht mal eine Stagnation, sondern sogar einen Abwärtstrend. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe also diesen Punkt mit den Stellenausschreibungen habe ich auch. Ich habe sie mal mit äh, Stellenausschreibungen im Wissensmanagement mit fragwürdigen Inhalten <lacht> benannt, weil da natürlich auch noch sehr viel so Information, Kommunikation, Dokumentation, genau. sei es
0: Bibliothek oder Fachzeitschriften und solche Sachen drin sind, ja. Da hätte ich vielleicht noch eine Ergänzung, was mir auch noch ins Auge gestochen ist und zwar schon sehr, sehr lange. Und das ist auch erschreckend, finde ich. Viele dieser Stellen, die auch schon sind, sind Werkstudenten, oder Abschlussarbeiten. Und von der Aufgabenstellung her sehr, sehr spannende schon fast strategische Dinge, aber das macht dann ein Student. Mhm. Ja, ja. Und keine,
1: keine höhere Führungskraft zum Beispiel. Ne? Das ist ein Indikator für die, am Ende für die Bedeutung, die man dem Thema zumist Genau. Genau, ja, ich habe, also ich habe mir notiert, ähm, Wissensmanagement in Klammern ist mal wieder tot gesagt. Also da haben wir ja schon viele Wellen, wo man gesagt hat, das ist, das ist tot. Ähm, man hat durchaus so ein paar Erosionserscheinungen, die man beobachtet, Seit es in Österreich, ähm, die Plattform Wissensmanagement, über die wir ein paar Mal gesprochen haben, die es so nicht mehr gibt. Karlsruhe Wissensmanagement, Der Arbeitskreis hatte gerade seine Auflösungsversammlung, wo du ja warst. Na, den gibt es so nicht mehr. Wir beobachten bei Konferenzen, die Notec ist ja letztes Jahr ja. schon eingestellt worden, Konferenz für professionelles Wissensmanagement, äh, hat auch eher so stagnierende Teilnehmerzahlen. Also da sieht man, dass es alles nicht im Aufblühen, sondern ist alles so vielleicht am Erhalten oder eher im, im Kleiner werden. Genau. Ich finde das Thema Wissensmanagement generell heute wird zu abstrakt und zu esoterisch gesehen. Es sind in den Köpfen der Leute die, die Brücken zu den Trendthemen auch gar nicht da. Also wenn ich mir angucke, was, wenn man mal so zu Nonaka geht, The Knowledge Creating Company zum Beispiel, dem Buch, was ja eines der, der Ursprungsbücher oder der ganz zentralen Bücher ist, ne, wo eigentlich dieser Aspekt von Innovation oder Wissenschaffen in der Organisation im Zentrum steht. Solche Dinge wie Lego-Series Play, Design Thinking, User-Centered Design, die alle ja methodisch im Kern dieser wissensorientierten Management-Denke sind, werden damit gar nicht in Verbindung gebracht. Mhm auch äh, Nonaka Papier 89 glaube ich, the New New Product Development Game, wo der Begriff Scrum das erste Mal fällt, agile Vorgehensweise in der Produktentwicklung und im Projektmanagement ist ein Riesenthema, agile Organisation, aber ist überhaupt nicht mit Wissensmanagement in Verbindung gebracht. Äh, und äh, wenn jemand was Konkretes im Kopf hat, ist es im schlimmsten Fall ein gescheitertes Wissensdatenbankprojekt, was nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist glaube ich eine, eine Problematik, ja, dass einfach dieses Was ist eigentlich Wissensmanagement bei vielen völlig unklar ist. Ähm, was du genannt hast noch, ähm, hatte ich mir auch notiert, also die, die Anzahl der Wissensmanagement Verantwortlichen oder gar Abteilungen ist eher so, also es gibt die eine oder andere, die kommt mal dazu, aber mindestens genauso viele fallen weg oder werden umbenannt oder kriegen auf einmal neue Aufgaben oder, oder. Also das ist auch was, was jetzt nicht gerade am Aufblühen ist, im Gegensatz vielleicht zu so Digital Offices oder Chief Digital Officer oder anderen äh, agil-agile Coaches, ne, solchen ja. Themen. Und, und,
0: und auch äh, das ganze Thema Big Data.
1: Big, richtig, ja, genau, Machine Learning. Und der letzte Punkt, den ich in der Zustandsbeschreibung noch hatte, ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass in der, in der Wissenschaft dieses Thema immer weniger explizit auf der Bühne steht. Hm. Also die Lehrstühle, die so heißen, die kann man doch irgendwie im deutschsprachigen Raum mal eine Hand abzählen auch mal geguckt, jemand wie Georg von Krog zum Beispiel, ETH Zürich, ne, dessen, mhm. dessen äh, Lehrstuhl heißt Strategisches Management und Innovation. Da taucht auch in der ersten Seite Beschreibung des Themas Wissensmanagement nirgendwo mehr auf, was es früher mal hat. Peter Pawlowski, Personal und Führung. Peter Heisek vielleicht, ein positives Beispiel. Dort steht Informations- und Wissensmanagement im Titel. Mhm. Aber ich glaube, auch da haben wir so einen, einen Rückgang derer, die wirklich, dieses übergreifende, verbindende Thema und sagen, Personal und Führung hat natürlich was mit Wissen zu tun, genauso wie strategisches Management und Innovation
0: auch, die das sozusagen auch aufgreifen. Ja, also der Begriff Wissensmanagement ist, wenn man jetzt mal über den Status Quo spricht, in vielen, vielen Fällen leider beschädigt, manchmal sogar regelrecht verbrannt. Und er ist extrem diffus, wenn du mit jemandem darüber sprichst, hast du durchaus die Chance, da mit sehr, sehr unterschiedlichen Interpretationen dieses Begriffs konfrontiert zu werden. Und das ist natürlich für eine Disziplin extrem problematisch, wenn sie so unterschiedlich, wie es momentan gelebt wird, auch interpretiert wird. Da ist es sicherlich in anderen Disziplinen besser. Wenn ich jetzt an Controlling denke, Qualitätsmanagement, da kann man auch vieles hineininterpretieren. Aber da ist es doch in der Summe, viel, viel einheitlicher das Verständnis, als man das jetzt im Kontext von Knowledge Management betrachtet und, und, und identifizieren kann. Es
1: ist gleichzeitig aber auch so, ich denke, da wenn wir im Heaven dann auch noch dazu kommen, mir ist auch noch nicht so ein richtig gutes, neues, anderes Wort dafür eingefallen. Also ich erinnere mich in, hm. in meinem anderen Podcast, dem Management 2.0 Podcast, die neunte Episode war mit dem äh, Professor Capuro. Das ist ein Philosoph und Medienethiker ja. und der schlägt an einer Stelle mal vor, also er fragt, ob Wissensmanagement der richtige Begriff ist, ob man das nicht eher Knowledge Leadership nennen sollte und so in der Art gibt es natürlich viele, viele Vorschläge. Ne? Nicht zuletzt die Diskussion, sagen wir überhaupt, Management oder Führung, da gibt es ja. Ja auch Fraktionen, die der Meinung sind, Führung ist was ganz anderes als Management oder eine Führungskraft ist jemand anders als ein Manager. Ja. Also das ist sicher auch eine spannende Frage, ob ob man sozusagen da ein Rebranding braucht und wenn die Antwort ja ist, was dann ein, ein sinnvoller Begriff ist, dann am Ende trotzdem alles, was man darunter verstehen kann, auch ähm, beheimatet.
0: Ja, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Da kommen
1: wir gleich noch drauf. Also würde ich sagen, Kern State, machen wir mal einen Haken dran. Gehen wir mal in die Vergangenheit. Was siehst du denn da als ähm, ja zentrale Ereignisse wenn wir mal so bis, weiß
0: nicht, zur Jahrtausendwende oder wie weit du zurückgehen magst, äh, zu Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann habe ich das erste Mal mit dem Begriff Wissensmanagement zu tun gehabt? Dann war das, glaube ich, 1998. Da hat mich unser damaliger Praktikant, der Matthias Kahler, falls er zuhört, herzliche Grüße, der hat mich auf dieses Buch von Betty Zucker und Christoph Schmitz Wissen gewinnt aufmerksam gemacht. Und da ist mir der Begriff Wissensmanagement das erste Mal untergekommen. Das Interessante ist, dass ich aber schon, paar Jahre vorher bei Volkswagen eine Diplomarbeit geschrieben habe zum Thema Wissenstransfer, in dem nirgends der Begriff Wissensmanagement auftaucht, weil er mir bei meinen Recherchen dann nirgends untergekommen ist. Lustig ist, dass ich dann doch mal eine deutschsprachige Quelle gefunden habe. In Bochum, als wie ich damals studiert habe, gab es bei einer Universitätsbuchhandlung immer im Sommer so eine Aktion, wo man Bücher, ältere Bücher, zum Kilopreis kaufen konnte. Und da habe ich mir dann unter anderem dieses Buch gekauft. Ich habe das Buch zu Hause liegen. Ich kann jetzt nicht genau das Jahr sagen, aber ich glaube, es war so 1991, 92 rum. Und habe dann später mal da drin rumgeblättert und dann habe festgestellt, dass es da tatsächlich ein Kapitel Wissensmanagement gibt. Da ging es um IT-Infrastruktur. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch. Während das, was ich bei Volkswagen damals entwickelt habe, da geht es wirklich um, um organisationales Lernen, äh, Know-how-Transfer. Wissenstransfer war ja auch der Titel. Und interessanterweise, wenn man das jetzt mal so betrachtet, gab es da so eine offizielle Strömung, die sich ja dann auch manifestiert hat in dem, was du schon angesprochen hast zur Jahrtausendwende, dann diese ganzen Lösungen mit mit Wissensdatenbanken. Aber das war im Endeffekt, war das Informations- und Dokumentenmanagement, wenn man mal ehrlich ist. Und also so 2005, 2006 um kamen dann die Wikis und es waren halt immer wieder so Wellen, die aber eigentlich immer für mich so gefühlt zu sehr die Information im Blick hatten und weniger diesen Lernaspekt, diesen Kompetenzaspekt, der aus meiner Sicht integraler Bestandteil sein muss von einem wirklichen Wissensmanagement. Und wenn man von Management spricht, was mir auch in den meisten Fällen bis heute eigentlich gefehlt hat. Also da zieht sich die die Linie von der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein. Dieses, was bedeutet eigentlich Management? Gibt es ja unterschiedliche Interpretationen dieses Begriffs. Für mich ist es ja eine Vorgehensweise, dass man sich ein Ziel definiert, Dinge operationalisiert, sieht wie sie funktionieren und dann gegebenenfalls, falls es nicht in die richtige Richtung geht, nochmal korrigiert. Das ist das, was für mich eigentlich im Kontext von Wissensmanagement den Begriff Management ausmacht und all diese Dinge habe ich in vielen Fällen vermisst. Ja, Es wird eher so als Projekt gesehen, das ist abgeschlossen und das, was nicht so gut läuft, wirft dann einen Schatten auf das Thema. Also mhm. das, was man bei Wissensmanagement als eigentliches Management betreiben sollte, nämlich im Sinne eines Managementprozesses, das passiert in vielen Fällen leider Gar nicht. Man kann es vielleicht auf das erste Wort auch beziehen. Also auch, was
1: verstehen die einzelnen Akteure unter Wissen, ist ja auch sehr heterogen. Ne? Von sehr philosophisch abstrakt bis zu äh, Wissen steckt in dem Word-Dokument. Genau. Und jetzt sagt, man hat zwei Wörter, die eigentlich in der Breite sehr unterschiedlich ähm, aufgefasst werden und baut die dann noch zu einem zusammen. Dann ist man wahrscheinlich genau bei dem Kessel Buntes, den, den wir da heute in der Wahrnehmung
0: haben. Ja. ja, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Also ist vollkommen richtig. Der Begriff Wissen wird aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr leichtfertig verwendet. Mir fällt sehr, sehr häufig auf, dass, wenn Leute über Wissen sprechen, dass ich bei dem, was sie sagen, in meiner Wahrnehmung das Wort Wissen ohne Probleme durch das Wort Information ersetzen könnte. Und die Aussage, dass was gemeint ist, würde erhalten bleiben. Ja. Da gibt's ein, Das ist ja uralt mittlerweile schon von dem T.D. Wilson. Da gibts gibt so ein Papier, das
1: heißt »The Nonsense of Knowledge Management«, also schon über zehn Jahre alt. Und der hat mal geguckt, was so Business-Schools, Beratungen und noch irgendwas Drittes über Wissensmanagement äh, sagen und kommt eigentlich genau zu der Schlussfolgerung, dass man überall Wissen durch Informationen ersetzen kann, weil da völlig undifferenziert quasi mit den Begriffen umgegangen wird. Ja, ja ich schau mal bei mir, was ich im Past noch habe. Also was ich wahrnehme, bei mir war übrigens das erste Buch, das ähm, Wissen managen von Probst Romhardt. Mhm. Was ich auch ganz gut fand, weil man da so über diese Bausteine halt erstmal über so eine ganzheitliche Sicht auf Wissen kommt. Was kann ich mit Wissen eigentlich alles machen? No, wo man natürlich dann bei den Bausteinen wie Wissen verteilen zum Beispiel drüber nachdenken kann, mit welchen Medien kann ich Wissen verteilen, wenn ich nicht mit allen Leuten kommunizieren kann. Und dann sehr früh aber über die Notec, so 98, 99, kommt man halt auch in diese IT-Strömung rein. Das ist glaube ich im deutschsprachigen Raum, egal ob jetzt NoTech in Deutschland oder äh, die Eino in Österreich ist auch sehr IT-orientiert immer gewesen, ein bisschen anders von der Ausrichtung. Also, das würde ich als so einen Meilenstein sehen, dass einfach die IT-Szene mit ihren Tools, mit ihren Suchmaschinen, ihren Content-Management-Systemen, ihren SharePoints sehr stark diesen Begriff einfach vereinnahmt hat. Ja. Und das bis heute eigentlich auch noch so ist. In diesen Wellen, die du schilderst, ne, sagen wir mal so Jahrtausendwende, Dotcom-Boom, Portale, Mitarbeiterportale, solche Sachen dann irgendwann Mitte der 2000er Jahre quasi so Blogs erstmal, Wikis und dann so ab 2010 halt auch Enterprise Social Networks und, und solche Dinge, Enterprise 2.0. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, was ich mir notiert habe. Die, die Wissensmanagement-Szene ist, finde ich, da viel zu sehr in ihrem Silo geblieben. Also, diese Themen, die da aufpoppen, sei das jetzt sowas wie Enterprise 2.0 oder im Bereich Innovation, Design Thinking oder im Bereich Projektmanagement, Scrum, das hat man eigentlich immer als was außerhalb des eigenen Silos gesehen. Und ich finde, eine, eine ich komme mal später in der Vision noch dazu, aber dieser integrative Aspekt zu sagen, was hat denn, warum ist denn ein Umfeld, in dem ich sehr viel lernen muss, warum ist es da ganz logisch, dass ich von so einem Wasserfall Projektmanagement zu Scrum komme, weil ich viel, agiler werden muss, viel schneller lernen muss. Ne? Und dann mhm. passt halt sowas wie Scrum, sowas wie Lean Startup und so, passt halt perfekt in die Wissensmanagement-Denke rein. Nur selbst in der Szene selber hat man Leute, die, die sozusagen solche Dinge weit von sich weisen und sagen, das hat ja gar nichts mit dem Wissensmanagement nach meinem Verständnis zu tun. Ja. Ne? Und das führt dann auch dazu, dass natürlich, ich sag mal, die anderen Fraktionen, Projektmanagement-Fraktion oder Personalmanagement oder Prozessmanagement, die ja schon länger etabliert sind, die haben natürlich alle ihre äh, Communities, Vereine, Verbände, Veranstaltungen, Fachzeitschriften, ja, wo ja per se auch erstmal so ziellos vorgegeben sind, die natürlich auch nicht angefangen haben zu sagen, Mensch, wir laden jetzt mal die die Wissensmanagement-Leute ein, damit die uns mal so ein bisschen die, die etwas Meta-Ebene zu unserer Disziplin zeigen. Mhm. Und wenn die einen nicht auf die anderen zugehen, dann bleibt eben alles in den Silos. Und das würde ich sagen, ist auch bis heute so, wo so Themen wie jetzt meinetwegen digitaler Arbeitsplatz, Ambidextrie, Dual Operating System, also so Sachen im Organisationsentwicklungsumfeld eigentlich ganz selten mit dem Thema Wissensmanagement in Verbindung stehen. Ja. Und ich habe noch mir einen Punkt aufgeschrieben, vielleicht noch zu diesem ganzen Thema Veranstaltung und Communities. Mhm. Ich glaube, der deutsche Sprachraum, der ist so groß, dass es relativ wenig Berührpunkte gibt zur internationalen Szene. Also ich habe mhm. das Gefühl, die amerikanische KM-Szene ist deutlich weniger IT-orientiert. Das sind so Dinge wie einfach Community of Practice als Methode zum Beispiel viel präsenter. Und natürlich sagt man da, wenn ich jetzt eine IT-Plattform habe, dann hilft mir das so, Communities, wenn Leute international verteilt sind, eben auch machen zu können. Aber das ist nicht so sehr fokussiert auf IT, wie es hier ist. Aber ein anderen Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist, dass so dieses nicht, nicht ausgesprochene oder implizite Leitbild, das Wissensmanagement als Abteilung irgendwo verankert ist. Oder mhm. ich einen Chief Knowledge Officer habe, auf Board-Level idealerweise würde ich sagen, das ist schon ein Leitbild, was man glaube ich als für, für als Forderung in Breite als gescheitert ansehen muss. Also die Chief Knowledge Officer, die es mal gab, die wirklich so die Rolle mhm. ausgefüllt haben, die gibt's meistens nicht mehr. Wenn es die noch gibt, dann sind es irgendwie, könnte man da auch problemlos hinschreiben äh, Leiter IT und da würde sich wenig ändern mal ganz abgesehen von dem Rang, also dass es auf ja. meines Wissens nach, wenn man die DAX 30 schaut, keinen Vorstand gibt, was ja dieses C-Level eigentlich ausmacht, der irgendwie in seiner Beschreibung Wissensmanagement stehen hat. Das ist halt Personal und Compliance und Finanz und wie sie alle heißen. Und auch bei den Abteilungen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ist auch nicht gerade der, der Boom zu sehen. Und ich glaube, das ist was, wo man einfach aus Vergangenheit jetzt auch drüber nachdenken und lernen muss, ist das noch die richtige Forderung, zu sagen, ich habe einen eine Wissensmanagementabteilung als Stabsfunktion oder müssen wir da nicht auch sehr viel mehr, so ähnlich wie bei den Veranstaltungen, drüber nachdenken, dass wir sowas brauchen wie Wissensmanagement-Netzwerke oder Communities oder Koalitionen, die einfach dann intern in den Organisationen auch über die Silos, Projektmanagement, Führung, IT, hm. Prozessmanagement hinweg Leute
0: zusammenbringen, die sich so eine Vision des Wissensmanagements geben. Gut, da müssen wir dann nochmal bei dem Himmelsszenario nochmal drüber sprechen, denn ich habe gerade jetzt am Wochenende was gelesen, was für mich eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür ist, dass es eigentlich schon so ein Chief, ich, ich weiß nicht, ob der Begriff Knowledge Officer dann das Richtige wäre. Ja, Vielleicht geht es mir so Chief Intellectual Potential Officer oder in, in, in irgendeiner so Richtung eher, dass das Richtige wäre. Aber da komme ich ja dann noch drauf. Eine kurze Ergänzung noch, denn ich habe gerade das Wissensmanagement-Beflügelt-Buch vor mir liegen, von dem ich ja immer wieder mal gesprochen habe. Und ich habe ja in diesem Beitrag, den ich mit dem Andreas Kemperlier geschrieben habe, mich auch mit diesen Gründen, warum Wissensmanagement nicht so aus dem Quark kommt, äh, salab gesprochen, auseinandergesetzt. Und da ist noch ein Punkt, der mir da ins Auge gestochen ist, oder vielleicht sogar zwei, die wir noch herausgearbeitet haben als Gründe, die sind in der Form vielleicht noch nicht so ganz deutlich angesprochen worden. Das eine ist so diese Inkonsequente Anwendung der Grundprinzipien von Wissensmanagement auf die eigene Disziplin, nämlich so dieses aus Fehlern lernen. Also wir laufen immer wieder in dieselbe Falle, dass wir uns von Moden aus der IT locken lassen, also mal Wissensdatenbanken, dann Wikis, jetzt sind es eben die Social Media Anwendungen. Machine weißt Learning ich, am Horizont. Jetzt, jetzt, jetzt kommt das alle, genau, jetzt kommt die vierte Welle sozusagen, oder mindestens die vierte, je nachdem, wie man es zählt. Und es hat ja bis jetzt nie wirklich so richtig funktioniert. Aber wir reflektieren das auch gar nicht. Warum ist das so gewesen? Warum hat das nicht wirklich die gewünschten Erfolge gezeitigt? Sondern wir tappen immer wieder in dieselben Fallen hinein. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass wir das, was wir ja eigentlich als Wissensmanager postulieren, dass wir das selber auch gar nicht so konsequent betreiben. Das andere ist vielleicht jetzt nicht unbedingt nur beim Knowledge Management ein Thema, aber ich beobachte halt auch ein ziemlich große Tendenz zum Aktionismus. Ja, und das steckt dann auch vielleicht sogar in diesem, in diesem anderen Thema ja auch drin, zu reflektieren, sich mal die Zeit nehmen. Und wir reden hier nicht von Monaten und Jahren, sondern da geht es mal um ein paar Stunden, mal ein, zwei Tage mal innezuhalten und mal zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was sollte besser gemacht werden. Also im Prinzip das, was wir ja im Wissensmanagement dann so schön Lessons Learned nennen. Auch das kommt mir zu kurz. Und an der Stelle denke ich, sollten wir besser werden und weil wir da eben noch nicht so gut sind, ja, weil wir da aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein nicht so professionell gearbeitet haben, haben wir in der Gegenwart die entsprechenden Probleme. Ja, sehe ich auch so, ja. Und vielleicht noch als aller, allerletzten Punkt, das ist das ist also der Klassiker, es ist natürlich immer so ein bisschen dieses Transparentmachen des Erfolgs von Wissensmanagementaktivitäten. Was ich beobachte ist, dass es da zwei Pole gibt. Die einen sagen hier, da kümmere ich mich nicht drum, das ist ja logisch ja und mein Management sagt auch, dass das total logisch ist, dass das wichtig ist, das ist ein Zukunftsthema, habe ich in den letzten 15 Jahren so oft gehört und es hat auch mal eine Zeit lang funktioniert. Das Doofe ist bloß, wenn dann die betreffende Führungskraft weg ist und dann ein Nachfolger kommt, der einfach anders tickt, dann ist nichts da an Beweisführung und die anderen, die ticken natürlich dann nur so in dieser Kategorie, also Euro und Cent, alles in Euro und Cent ausdrücken ja und zwischen diesen beiden Polen gibt es zu wenig. Mhm. Ich selber habe immer wieder versucht, das auf der qualitativen Ebene darzustellen und für mehr Transparenz zu sorgen. Das ist immer so mein Argument gewesen, um auch diese Verbindung herzustellen zu allgemeinen businessrelevanten Erfolgen. Da hat man ja auch schon mehrfach drüber gesprochen hier im, im Rahmen des Podcasts, das sind diese fünf Nutzendimensionen. Man muss einfach versuchen, mit Kausalketten das so präzise wie möglich zu beschreiben. Um den Leuten ein klareres Bild geben zu können, was der Nutzen von Wissensmanagement ist. Denn sich einfach dahinzusetzen und sagen, ja, das ist doch alles logisch und selbstverständlich. Ich habe früher genauso gedacht. Ne? Also gar keine Frage. Ich habe denselben Fehler gemacht. Nur ich habe dann eben auch die negativen Konsequenzen davon erlebt und wollte mir auf gar keinen Fall irgendwann mal den, den Vorwurf dann machen lassen, dass ich, dass ich überhaupt nicht auskunftsfähig bin. Und seitdem versuche ich auf dieser qualitativen Ebene für mehr Transparenz zu sorgen. Und das passiert leider auch viel zu selten. Aus meiner das ist eine äh,
1: schöne Überleitung in den Himmel sozusagen. Genau, ja. ähm, weil bei mir ist der erste Punkt, den ich mir da notiert habe, dass mein Himmel, also wenn man mal so 2025 als mhm. Perspektive nimmt, Wissensmanagement als das Management für das 21. Jahrhundert angesehen wird. Also so wie wir halt über... Im Deutschen über General Management sprechen, also wie organisiere ich eigentlich mich? Mhm. Vielleicht im politischen denkt man eher oder nennt man das eher so Governance, ne, im, im wirtschaftlichen oder bei Organisationen nennt man das eher Management, dass sozusagen Wissensmanagement die Art von Management ist, die bei dieser Organisation besonders diese Aspekte Wissen und Lernen im Mittelpunkt hat. So, und wenn ich das da positioniere, dann macht auf einmal diese Messbarkeitsfrage auch gar nicht mehr so einen großen Sinn, weil heute auch keiner danach fragt, äh, wie ich im Bereich Channel Management oder, oder Business Administration das große Ganze messe, sondern ich messe dann einzelne Maßnahmen oder Initiativen. Genau. Ja, aber ich, ich glaube, und das ist auch mein zweiter Punkt, wenn wir erkennen, dass neben so einem Megatrend wie Digitalisierung oder digitale Transformation die Wissensgesellschaft einfach ein weiterer Megatrend ist, der nicht weggeht, und der dazu führt, dass eben Bildung, lebenslanges Lernen, Lernen in Organisationen, formelles, informelles Lernen auch in den nächsten 50 Jahren noch erfolgskritisch sind. Und ich mir dann überlege, wie mache ich denn General Management heute, also wie organisiere ich ein Unternehmen mit x Mitarbeitern heute, dann stelle ich halt an vielen Stellen fest, das mache ich aus Sicht des Wissens und des Lernens noch nicht optimal. Und das ist, glaube ich, der Paradigmenwechsel, den wir da brauchen. Mhm. Organisationen eben nicht mehr als als Maschinen mit einem, der weiß, wie es geht und der das mhm. Top-Down durchorchestriert zu sehen, sondern die wirklich als lernende Organismen, als komplexe, adaptive Systeme zu begreifen mhm. und dann halt zu sehen, was muss ich da in Zukunft anders machen. Also das wäre für mich so ein Teil des Heavens, zu sagen, den Paradigmenwechsel in der Sicht des Managements, zu sagen, im 21. Jahrhundert brauchen wir da
0: sehr viel mehr Blick für Wissen und für Lernen. Ja. Also vielleicht eine Ergänzung zu dem, was du schon angedeutet hast, was, was so Erfolgsmessung betrifft. Das ist genau mein Ansatz zu sagen, hier nicht Wissensmanagement generell, das irgendwie zu messen den Erfolg, das ist, das ist ja viel zu unpräzise, viel zu unscharf. Es geht wirklich um einzelne Aktivitäten. Und wenn ich es da runterbreche, und das ist auch für mich so dieses heavens szenario ich sollte mich sowieso grundsätzlich nicht verzetteln in zu vielen Aktivitäten, sondern ich würde mir wünschen, dass man sich die Muse nimmt und mal ein, zwei Tage im schlimmsten Fall, ich sage es jetzt schon im schlimmsten Fall, aber für viele ist das schon ein Worst Case, wenn man Leute für ein, zwei Tage aus dem produktiven Arbeiten, wie es dann immer so schön heißt, herausnimmt, als ob das dann unproduktiv wäre, aber einfach eine Analyse zu machen und eine Gewichtung zu machen, wo liegt der höchste Handlungsbedarf. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Methoden, ich will sie ja gar nicht aufzählen, wir haben die schon so oft erwähnt, die sich da bewährt haben, um zu sagen, an den und den drei Stellschrauben von den potenziell 25, da macht es am meisten Sinn zu agieren. Das ist für mich nämlich auch Management. Erstmal die, die Analyse zu machen und dann diese Priorisierung zu machen und dann zu sagen, hier an, an den drei Stellschrauben, da drehen wir. Und bei diesen drei Sachen, die wir da ins Auge fassen, gehen wir dann auch in die entsprechende Erfolgsbetrachtung. Ja, mit einer entsprechenden Vorgehensweise haben wir ja hier auch schon mehrmals erläutert, was es da für Möglichkeiten gibt und was ich beispielsweise da in Karlsruhe mit meinen Studenten in seiner Zeit entwickelt habe. Also das ist das eine, dass da mehr Transparenz da ist, mehr Verständnis dadurch auch entsteht und mehr Professionalität auch reinkommt durch diesen ersten Schritt, nämlich eine gescheite Analyse zu machen, eine Priorisierung zu machen. Das Zweite, da greife ich jetzt das auf, was ich schon so angedeutet habe, auf Vorstandsebene und was ist die Parallele für mich? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen in der Wirtschaftswoche ein Interview gelesen, da ist unter anderem auch der, der Chefdesigner von Daimler mit dabei gewesen in diesem Interview und da wurde mir bewusst, wie der als Person vorgestellt wurde, dass er offensichtlich der erste Chefdesigner bei Daimler ist, der Vorstandsrang hat. Ja, das war früher nicht so. Mhm. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was es in Organisationen bedeutet, einer Sache Gewicht zu geben. Daimler hatte das große Problem, wurde da ja auch in, in diesem Beitrag diskutiert, dass sie eine Zeit lang ja so mit ihren Fahrzeugen eher so dieses Opa-Image hatten. Und man muss ja echt neidlust eingestehen. Also die haben echt wieder super tolle Autos auf den Markt gebracht die letzten Jahre. Also das Design hat wirklich ganz, ganz massiven Fortschritt gemacht und ist auch, man sieht es ja an den Geschäftszahlen offensichtlich, mit dafür verantwortlich, dass es das Daimler momentan wirtschaftlich so gut geht. Das ist für mich schon so eine Sache, wo ich sagen würde, wenn man es mit einer Thematik ernst meint, dann muss das in die Organisation kommuniziert werden. Und das heißt nicht nur, dass man es in einer Regelkommunikation, also jeden Newsletter immer wieder betont, sondern am aller, aller, allerbesten. Das ist meine Erfahrung aus über 20 Jahren Arbeitsleben in verschiedenen meistens sehr großen Organisationen dass es, wenn man so eine Rolle einführt, und das muss nicht auf immer sein, dass man so eine Rolle schafft, die dafür Sorge trägt, dass in der Breite und Tiefe der Organisation die wissensrelevanten, die wissensmanagementrelevanten Aspekte ausreichend Berücksichtigung finden. Und auf der anderen Seite aber ganz klar, und dann bin ich auch fertig, nur ganz kurz noch, das heißt nicht, dass es nur top-down ist. Es muss von beiden Seiten kommen. Es muss auch von unten kommen. Es muss den Leuten die Möglichkeit gegeben werden, auf ihrer individuellen Ebene das selber zu gestalten. Und damit sie das aber richtig machen, müssen sie enabled werden. Ihnen muss erstmal überhaupt das Bewusstsein vermittelt werden, was heißt das eigentlich, wissensorientiert zu handeln und zu entscheiden, auf ihrer individuellen Ebene. Aber damit sie die Freiräume bekommen und damit sie auch das vermittelt bekommen, glaube ich, braucht es den da oben, der ihnen diese Freiräume schafft und diesen Vermittlungsprozess anstößt. Ja, dazu habe ich auch in der Vision noch einen Punkt.
1: Das wird ja oft, wie du gerade sagst, wird Wissensmanagement diskutiert, als muss ich das Top-Down oder Bottom-Up betreiben. Hm. Und äh, auch da bin ich großer Fan, das, äh, Nunak hat mal ein Papier geschrieben, das nennt sich Middle-Up-Down-Management, wo er im Prinzip sagt, Na ja, vielleicht ist das gar kein Widerspruch, Top-Down habe ich oft das Problem, ich habe eine schicke Folie mit einer Vorstandsaussage, aber wenig wenig Walk-the-Walk walk dahinter. Genau. Bottom-Up habe ich oft das Problem, das sind motivierte, engagierte Leute, aber die prallen irgendwann ab an dem, was man dann oft Lehmschicht oder Lehmschicht, je nachdem nennt. Und Naka sagt, eigentlich muss ich das sozusagen Mittel-Up-Down treiben, das heißt mit motivierten Leuten im mittleren Management, die so die, Vision des Top-Managements kennen, gleichzeitig aber auch die Herausforderungen sozusagen der Frontlinie, die da vermitteln und quasi da in diesem Spannungsfeld Dinge vorantreiben. Und ich denke, wir können da einiges lernen von Disziplinen, wie beispielsweise dem Qualitätsmanagement, die jetzt diesen Change, glaube ich, ganz gut hinter sich gebracht haben. Sowas wie Made in Germany, dieses Qualitätsdenken kriege ich, glaube ich, nicht mehr weg, auch wenn ich in der Regel keinen Vorstand für Qualität habe. Und das wäre was, wo du jetzt sagst, ich brauche einen Kümmerer, so einen Beauftragten, also ja. ein Qualitätsmanagement hat es mal genannt, Beauftragter der obersten Leitung, also jemand, der einfach für das Thema Wissen und Lernen in einer ganzheitlichen Perspektive zuständig ist. Ja. Ob der jetzt eine Abteilung hat oder alleine ist, das kommt wieder auf verschiedene Rahmenbedingungen an, wie groß die Organisation ist. Aber ich glaube, das sieht man in vielen Themen wie äh, Compliance oder Diversity oder Nachhaltigkeit, ich kann viel auf Papier schreiben. Wenn ich nicht da auch zumindest mal einen Kopf benenne, der dafür verantwortlich ist, dann funktioniert es in der Regel nicht. Und wenn ich den habe, glaube ich, ist es wichtig, dass der zumindest mal 2025, vielleicht früher, einen Paten oder einen Sponsor im Top-Management hat. Also einfach, dass das dass das Thema Wissen und Lernen dort Thema ist oder thematisiert ja. wird. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass derjenige innerhalb dieser Organisation sich so ein interdisziplinäres und übergreifendes Netzwerk aufbaut, wo er dann vielleicht aus dem Weiterbildungsbereich die Leute hat, die sich um formales Lernen kümmern, aus dem Geschäftsbereich die Leute hat, die dann tatsächlich Projekte machen und Abteilungsablagen pflegen, aus den Innovationsabteilungen, den Strategieabteilungen, also da haben wir ja mal auch zwei Episoden gemacht, welche Fraktionen aus unserer Sicht mhm. eigentlich zum Wissensmanagement gehören, ne, dass derjenige so ein Netzwerk einfach hat und betreibt und dort quasi diese Vision als Gesamtorganisation, lernende Organisation zu werden, reinträgt mit dem Netzwerk und dem dem Management-Sponsor eben das zu einer gemeinsamen Vision macht und da dann in ganz verschiedenen Bereichen völlig unterschiedliche Programme laufen, die aber alle irgendwie diesem Leitbild entgegenarbeiten. Mhm. Das fände ich wichtig. Und letzten Punkt, den ich noch habe, ich finde es immer interessant zu beobachten, welche, Konzepte, Begriffe so nach oben gespült werden und auf einmal in aller Munde sind, ne? mhm. so wie jetzt Scrum oder VUCA mhm. oder Industrie 4.0 oder New Work. Ich fände es wichtig, dass wir es schaffen als Disziplin, auf der einen Seite eben so, so Themen wie das lebenslange Lernen, die lernende Gesellschaft, die lernende Organisation irgendwie ähnlich auch nach oben zu bringen, auch wenn das ungleich schwerer ist, ne? weil es weil's so ja, muss man sich was überlegen, braucht man vielleicht so ein paar Kommunikationsmenschen auch dazu. Und vor allen Dingen auch, dass das verankert ist in den, ich nenne es mal Kaderschmieden in Anführungszeichen, wo einfach die Menschen aus- und weitergebildet werden, die dann Gestalter sind in den Organisationen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen mit dem Thema Wissen und Lernen in äh, viel stärker in so MBA-Programme, Executive MBAs, Studiengänge, Weiterbildung. Interne Führungskräfteentwicklung. Also ich könnte jetzt aus dem DAX 30 wenig Beispiele aufzählen, wo ich sage, jedes Mal, wenn Mitarbeiter Abteilungsleiter wird oder Vice President, kriegt der neben anderen Themen eben auch einen Input zu, wie führe ich
0: und gestalte ich aus einer Wissens- und Lernperspektive mit. Gut, da sind wir jetzt ja schon eigentlich beim fünften Schritt, den wir ja heute noch äh, ausklammern wollten eigentlich. Richtig, ja, es wäre eine Vision, ja, dass es das gibt, ja, wie man ja, da hinkommt, genau, das ja. ist nochmal offen. Ja. Ja, genau. genau.
1: Ich denke, wir können jetzt auch sozusagen vom Himmel in die Hölle fallen. Ja. Was, sind denn, was ist aus deiner Sicht die Beschreibung der, der Hölle 2025?
0: Dass der Begriff an sich völlig verbrannt ist und, und zwar auch irreparabel, dass es ein mindestens so diffuses Verständnis von Wissen gibt, wie wir es heute haben, vielleicht sogar noch schlimmer. Es gibt nicht mal mehr Abschlussarbeiten zum Thema Knowledge Management, geschweige denn, dass es noch irgendwo Abteilungen gibt. Also ganz von der Bildfläche verschwunden. Genau, es ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und das ist auch nicht, weil das wäre nicht grundsätzlich schlimm. Also mir geht es nicht um das Label, sondern mir geht es ja darum, dass bestimmte Dinge in einer ganz bestimmten Art und Weise gemacht werden. Das ist für mich das, was eigentlich dann ein Wissensmanagement auszeichnet. Und wenn das meinetwegen im Kontext von Personalmanagement gemacht wird. Also beispielsweise diese Vorstandsfunktion, von der ich gesprochen habe, da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt was Neues erfinden, sondern es wäre schon mal um Umständen würde es vollkommen ausreichen, wenn ein Personalvorstand sehr explizit und vielleicht auch mit einem entsprechenden Zusatz in seiner Rollenbeschreibung dafür eben auch noch zuständig ist. ja. Und vielleicht auch mal diesen ganzen administrativen Kram, weil das ist das, was ich bei Personalvorständen beobachte. Die haben ja zwei Schwerpunkte in ihren Aufgaben. Das eine ist die Pflicht, nämlich diese ganze Personaladministration bis hin zur IT, die es dann da so gibt und häufig sind sie dann auch noch nicht nur für die HR-IT zuständig, sondern für die gesamte IT, ja, weil dann bei ihnen alles abgeladen wird, dass man das sogar vom Personalmanagement trennt und eigentlich sich da auf das fokussiert, nämlich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung. Führungskräfteentwicklung. Führungskräfteentwicklung, Führungskräfte also gut, Personalentwicklung steckt da mit drin, Stecken, für, ja. aber es gibt, du hast vollkommen recht, in der Realität wird da nochmal unterschieden und also man muss da gar nicht mal unbedingt was Neues erfinden, sondern man muss es einfach neu zuschneiden von den Verantwortlichkeiten und vielleicht auch noch ein bisschen anders benamsen, ja, Das ist eben nicht nur Personal, wobei ich hab, es, es muss gar nicht anders genannt werden. Es geht um. Ja, genau, du hast, du hast recht, Entschuldigung, ich nehme es zurück, aber wenn überhaupt nirgends irgendwo im Organigramm und in den Stellenbeschreibungen, die es dafür da wird, dass sich noch jemand um Lernen, organisationales Lernen, um das Teilen von Wissen und so weiter und so fort. Kümmert, sondern dass man das alles den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlässt, ohne sie zumindest dann durch entsprechende Maßnahmen, die sie dazu enablen, also wenn man sie halt wirklich komplett alleine lässt mit dieser Thematik, das wäre mhm. für mich der Worst Case. Okay, ich habe auch noch einen Punkt und zwar zu so diese
1: volkswirtschaftliche Dimension. Unternehmen und die Volkswirtschaft an sich verlieren in den wissensintensiven Branchen und das sind die zukunftsrechtlichen, zunehmend an Boden, an Wettbewerbsfähigkeit, was am Ende auch dazu führt, dass einfach äh, der Lebensstandard sinken wird mhm. in Breite für alle, auch für Leute, die in nicht wissensintensiven Branchen unterwegs sind. Das ist vielleicht so eine gesellschaftliche Perspektive und wenn man jetzt in eine Organisation schaut, dass so durch den Schlechten strategischen Umgang und strategischen und operativen Umgang mit Wissen, alle Beteiligten einfach sehr viel Stress haben. Ja, weil wenn ich, wenn ich sozusagen nicht vorausschauend agiere, immer sowas wie demografischer Wandel, ja. Machine Learning, das ist ja alles lange bekannt, was ja. da kommen wird. Ich mich aber nicht drauf einstelle, dann habe ich in dem Moment Hektik, wo halt Wettbewerber auftauchen, ja. die das anders besser machen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch irgendwie, dem nachzukommen. Wenn ich Pech habe, nicht. Das macht aber allen Beteiligten extrem viel Stress. Und ähm, ich denke, das ist nicht zuletzt ein Grund, warum wir in Studien, die zu so Sachen messen wie Burnout-Raten, Ausfälle, Krankheitszeiten, auch Stressindikatoren, Selbstmordrate, Medikation auf der Arbeit, wenn in Beruhigungspillen, ja. um irgendwie noch durch den Arbeitsalltag zu kommen, dass das eigentlich alles Indikatoren sind, die ansteigen. Ja. Und ich denke da, wenn man mal an sowas rangeht, auch so Gesunderhaltung der Belegschaft, der Gesellschaft, Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, was da so die Stellhebel in Bezug auf Wissen und Lernen sind und wie schlimm es wäre, wenn man die eben nicht mehr betätigen würde und so mit sehenden Auges quasi untergeht. Das sind
0: Verschwendungen bei Wissensarbeit, genau. So ist es, genau.
1: Gut, dann können wir da mal so über die um die vier Fragen, glaube ich, eine Klammer machen, oder? Hast du noch einen Punkt, der in die ja. Hölle noch muss?
0: Ja, also wenn man es jetzt auf die volkswirtschaftliche oder auf die gesellschaftliche Ebene im Generellen bezieht, hätte ich vielleicht noch eine kurze Anmerkung, was man ja auch wirklich mit Sorge betrachten muss, ist, dass man das, was wir ja als Menschheit in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden an Wissen, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal so, generiert haben, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Auch gerade was dann die Wissenschaft betrifft, ja, wie man mit Erkenntnissen umgeht und wie man zu Erkenntnissen gelangt, ja, wie man etablierte Erkenntnisse durch neue Erkenntnisse ersetzt. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess, aber das alles hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Und was man einfach beobachtet oder was ich beobachte, sind doch erschreckende Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit. Weltweit, nicht nur in Deutschland, dass man Erkenntnisse, die einem nicht passen, einfach leugnet und ignoriert. Wir sägen quasi damit an dem Ast, auf dem wir sitzen. Das hat man ja auch
1: gesehen, es gab ja jetzt zum Beispiel diese Science Marches, also Märsche für die Wissenschaft, ne, wo ja eigentlich so mit dieser Linie, vielleicht beginnend bei der Aufklärung, Bildung mhm. der Universitäten, eigentlich erstmal implizit die Einsicht da war, dieses Ich weiß, dass ich nicht weiß, es gibt immer neues Wissen, genau. wir forschen weiter, haben neue Erkenntnisse. Dass das so grundsätzlich, ja nicht explizit in Frage gestellt, aber wie du sagst, einfach vom Tisch gewischt wird ne, und man so ähm, mit einer Aussage sozusagen Wissenschaft versucht umzudefinieren und dass tatsächlich auch den Wissenschaftlern scheinbar klar wird, dass da ihr Stand an sich bedroht wird ja. und damit eigentlich diese ganze Idee
0: der Wissensbasiertheit von Gesellschaften. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz neue ja, Handlungsebene für das Thema Wissensmanagement, das nochmal klar zu machen. Also wo die Risiken bestehen, wenn wir so uns weiterhin auf offensichtlich doch immer breiterer Ebene auf diese sehr einfachen, schönen, angenehmen, äh, neuen Wahrheiten einlassen. Ja. Ja. Ich denke, das sollte
1: Motivation für alle Hörerinnen und Hörer sein, sich vielleicht an unserem kleinen Aufruf zu beteiligen. Also einfach ja. so mal zu hinterfragen, diese Sicht in Bezug auf Himmel und Hölle und auch den aktuellen Status, des was ihr teilt, was ihr vielleicht anders seht. Wir haben ein paar Gelegenheiten, wo man eventuell das sogar mal in persona diskutieren könnte. Das Knowledge Camp 14.15. September in Potsdam steht vor der Tür. 28. 29. September in Frankfurt. Das Corporate Learning Camp. Also wenn sich da Interessenten finden, könnte man da gerne drüber nachdenken, eine Session zu machen. Ja. Aber wie eingangs auch schon erwähnt, die Kanäle, unsere Facebook-Gruppe der Twitter-Account, die kontakt ad knowledge und er, wo er uns beide erreicht, E-Mail-Adresse stehen bereit. Und wer mag, kann sich da gerne einbringen und sozusagen an, an der Zukunft des Wissens und auch unserer Gesellschaft sozusagen mithelfen. Genau. Da würde ich sagen, gehen wir über die Ziellinie mit unserem üblichen Ade.
0: Ade.